1: Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Sean bienvenidas todas las personas que nos escuchan aquí, a Frente a Frente. Les habla Daile González y este es un programa Frente a Frente de Actualidad, Cultura, Historia, Movimientos Sociales, Música Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotras las personas que hacemos este programa a través de nuestro Facebook. Pueden buscarnos por Frente a Frente o Frente a Frente Murión o enviarnos un correo electrónico a Frente a Frente Radio gmail.com Mientras suena el grupo de Blues Tuareg Tinariwen eh, que sirve de sintonía en nuestro programa también les recordamos la dirección de nuestro blog frente a frente la En dicho blog pueden encontrar eh, artículos relacionados con los temas que aquí tratamos eh, y también evidentemente nuestros programas, por si quieren si no oyen el último programa o si quieren volver a escucharlo, todos nuestros programas están ahí. También, como el, la semana pasada, tomó un program, programa a ser día festivo, pero en la anterior, si recordarán, tuvimos al filósofo José Luis Escotado y también precisamente tenemos en nuestra página web, también colgamos un de hace unos cuantos años, un vídeo de una conferencia de José Luis Escotado dentro del seminario Crítica Humanista del Capitalismo Total. <música> En estas dos semanas, bueno, ha estado bastante movidita. Ha habido unos cuantos cambios, de todas maneras, como cantaba Mercedes Sosa, cambia lo, cambia lo superficial y cambia también lo profundo. En este caso creemos que cambió lo superficial, pero no cambió lo profundo. Eh, hubo un cambio de gobierno, aunque no de sistema. Eh, la corrupción eh, evidente del Partido Popular que había gobernado hasta, eh, hasta hace poco pues bueno, eh, la cuestión ya no daba para más y hubo una moción de censura eh, casi inesperada aunque se llevaba a pidiendo desde hace mucho tiempo porque ya eran demasiadas las políticas de aunque estos años de Mariano Rajoy y el Partido Popular se nos han hecho demasiado largos y con todas esas políticas, tanto de recortes como de ataques a los derechos sociales, eh, ya era necesario, hacía tiempo que era necesario, eh, este eh, al menos echar a Rajoy. Uno no tiene muchas esperanzas puestas en el actual, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez de hecho algunos de los nombramientos ministeriales eh, como elementos represores como Grande marlasca son más que inquietantes y uno no tiene grandes esperanzas puestas pero bueno eh, al menos eh, esperemos que sí vaya a ser distinto a todos estos años que hubo de Mariano Rajoy Eso, uno mira con ojo escéptico esta nueva situación un poco viendo a ver eh, con Tertulio de Jana Rosa como ministro de Cultura Quizás el único fichaje que podríamos calificar de estelar es el de Pedro Duque. Y aquí uno echa en falta el badabum de las baterías para los chistes malos. Estelar, Pedro Duque. El segundo gran político astronauta, ¿no? En el Estado español. Pero bueno, eh, distintas cuestiones que ya analizaremos con profundidad eh, toda esta nueva cuestión. Vemos también cómo hizo gala la coalición canaria de su nacionalismo español. Eh, uno de los partidos más españolistas, parece ser, del Estado español en los últimos años. Han hecho bueno gala de lo que es realmente, es decir, ese canarismo del que supuestamente... Eh, les reportaba una serie de votos parece que ya se van cayendo las caretas y ahora estamos en unos momentos un tanto extraños de a ver qué va a pasar también se oyen determinadas voces de personas que dijeron que cómo ha habido un cambio de gobierno si no ha habido elecciones, o si que yo a Pedro Sánchez no, no voté por Pedro Sánchez, yo tampoco voté por Pedro Sánchez, tampoco votamos por Mariano Rajoy, es decir, es una cuestión que hay que tener en cuenta actualmente. Es así, el sistema político del Estado español, es un sistema parlamentario, lo que se elige son diputados y diputadas por cada circunscripción no se elige el presidente, hay otros países que tienen sistemas presidencialistas, personalmente prefiero un sistema parlamentario, un sistema presidencialista, y bueno, si hay gente que quiere defender un sistema presidencialista eh, podría hacerlo, y puede defender eh, un cambio constitucional y pidiendo que se cambie a un sistema presidencialista, a un sistema republicano presidencialista que por cierto, curiosamente eh, las personas que ahora mismo están defendiendo elegir eh, un sistema presidencialista, que sería eso, elegir directamente al presidente eh, son las que ante cualquiera, cualquier propuesta de cambio político, cambio del sistema, te responden, ¿Qué? ¿qué? ¿Tú quieres hacer como Venezuela? Pues curiosamente, las personas que están ahora pidiendo eh, votar al presidente, lo que quieren es precisamente hacer como en Venezuela, que es un sistema donde tiene más peso la presidencia que el parlamento pero bueno, eh, de estas pinceladas de la actualidad que bueno eh, requerirían realmente eh, como se comenta ¿no? hace dos semanas hubieras dicho a cualquier persona que vamos a tener de Pedro Sánchez de presidente ni siquiera, los, y hasta la gente del PSOE se tuviera reído en la cara es decir, una persona que es <ríe> un tanto extraña que no se sabe cómo ha llegado hasta ahí también habría que preguntarse cómo también llegó hasta ahí Mariano Rajoy convertido de sus últimos momentos en un bolso esa es la magia la magia que nos depara a veces la política en la que de repente en algo tan trascendental como la moción de censura que lo iba a expulsar de la presidencia del gobierno pues ausenta está ocho horas en un bar un restaurante, una sobremesa bastante larga con una total falta de respeto eh, hacia todo el mundo ¿no? y en su asiento ocupado por el bolso de Soraya o Sáenz de Santa María es decir, al final es un reflejo de esta realidad al final eh, parece ser que en realidad durante todos estos años quien nos gobernó en realidad fue un bolso nos devolvió esa imagen, esta extraña situación de ahora mismo, veremos ahora si hay muchas puñaladas dentro del Partido Popular por quien sucederá a Rajoy mientras tanto eh, ciudadanos cabreados porque ve desmontada toda su estrategia y bueno más asuntos que convendría eh, tratar con detenimiento pero que a lo largo de todos estos estos días veremos esto, esta semana y bueno y siguen siendo críticos también con el nuevo gobierno aunque esperemos que aunque mejore al menos ligeramente la cosa eh, pero pues decimos no tenemos grandes esperanzas puestas pero sí digamos un, no son es esperanzas sino más bien un cierto alivio ya para ir empezando a poner algo de musiquita vamos a escuchar La Polla Record, La Llorona
0: Voy al campo Abandonaré la ciudad Voy a... el mundo de hormigón. Acaba con esta situación. Aburrido el
1: veces que se habla aquí en la isla de La Palma del despoblamiento rural, sin embargo, en la isla de La Palma, aunque es una realidad también eh, esa situación en nuestros pueblos, eh, en realidad los pueblos eh, más despoblados eh, tienen eh, alrededor de mil habitantes, mientras que en otros lugares del estado... Eh, a, la cuestión del despoblamiento es un verdadero drama con pueblos, muchos pueblos con menos de 100 habitantes o pueblos que fueron abandonados completamente en su día, en algunos casos hasta por decisiones gubernamentales. Pero eh, también hay iniciativas de personas que han intentado recuperar a algunos de esos pueblos abandonados. Este caso es de un grupo de activistas que trataron de recuperar un pueblo en Guadalajara, Fragua, y que precisamente por esas acciones eh, bueno se han enfrentado estos días a un juicio tenemos con nosotras a Lalo qué tal
0: hola buenas ¿qué hay
1: bueno eh, a lo mejor ha salido en algunas noticias en algunos medios de comunicación toda la situación de fraguas pero un poco si quieres exponerlas a las personas que nos escuchan
2: eh, pues mira pues fraguas es un un proyecto que de comunidad es un proyecto rural de un pueblo ocupado en la sierra norte de Guadalajara que llegamos en 2013 y teníamos pues como inquietudes y, y ganas de repoblar en un contexto de autosuficiencia, autogestión y autogobierno y desde 2013 llevamos creando y llevando a cabo este proyecto y eh, pues fuimos llamados a declarar ya en 2015 eh, por delitos de usurpación de, de bienes inmuebles y ahora hemos tenido hace poco el, el juicio que nos acusaban de además de usurpación de bienes inmuebles de delitos contra la ordenación del territorio y, y delitos contra el medio ambiente
1: estamos hablando pues, uh -huh.
2: estamos, sí, estamos
1: hablando de Fraguas que era un pueblo eh, en Guadalajara bueno dónde uh -huh. sí Guadalajara creo que antes al principio me confundí no sé si dije mal el lugar no Oh, sí, no, Perdón,
2: no, es en la Sierra Norte de Guadalajara, sí, sí. Sí, sí.
1: Eh, ahí. Y que, que en su día, en los años 60, fue completamente abandonado, ¿no?
2: Sí, en, en los años 60 eh, empezaron una campaña de, de repoblación de pino, una repoblación obligada, que plantaron ahí, empezaron con la repoblación de pino y, y fueron presionando a la gente para, para echarles. Y al final, les, pues a base de quitarles el médico, eh, quitarles el colegio y presionarles para que vendieran las tierras y las casas, acabarán yéndose en el 68, ese si fue el último. Y es eh, no solo el caso de Fraguas, ¿no? Toda la sierra norte de Guadalajara estaba llena de pueblos pequeñitos, pero pero todos fueron forzados a, a irse. Vamos. Y de sí. hecho, pues es una de las zonas más despobladas de Europa ahora mismo.
1: Sí, que precisamente está en lo que llaman la Laponia de la, Laponia, península, España. Sí, la Laponia sí. de España, o también dicen la, la Siberia de la península ibérica, porque es una zona que tiene una densidad de población similares a, a dichos territorios, es una zona muy despoblada.
2: Claro, por eso resulta eh, un tanto chocante ¿no? la, la posición que mantiene la Junta de Castilla con, con mantener esta situación de despoblación, ¿no? porque se hinchan la boca hablando de ayudas contra la despoblación y de iniciativas millonarias. Y luego cuando, de hecho, hay gente que de manera autónoma, sin gastar ni un, ni un solo euro de las arcas públicas, vaya a vivir, son todos problemas desde miles de multas por circular con los coches, por cualquier cosa, hasta, hasta cargos que son penales y que amenazan la cárcel.
1: En este caso, porque fue una cosa bastante extraña, porque ha habido pueblos que fueron desalojados, obligados a desalojar, por proyectos sí. de pantanos, los famosos pantanos de Franco, proyectos de, de presas, sí. pero este caso fue una despoblación, eh, supuestamente para repoblación forestal, pero que después no... No dio de esa supuesta reproducción forestal los frutos que pretendían, ¿no?
2: Eh, bueno, el, el, ya sabes cómo es todo los mercados, ¿no? El precio de la madera sube y baja. Y, y ahora mismo sí que están haciendo explotaciones de madera
1: estamos y, no, 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 una sí, cuestión sí que, muy a, importante aunque sea parque
2: mm. natural perdona perdona
1: muy importante lo que lo que acabas de comentar no porque estamos hablando de una repoblación no, no para no para recuperar la flora propia de un lugar sino con vistas a la explotación no, forestal
2: no. claro desde luego vamos son todo son eh, aterrazamientos de pino que no es autóctono y que además han tapizado lo que era una sierra normal y unas montañas normales ahora está todo lleno de terrazas que cambian completamente el curso del agua y, y la vida que era allí además de que hace más difícil a lo mejor la reintroducción de otros de otras especies que sí son autóctonas ¿no?
1: esto es importante porque una de las acusaciones que pesan contra ustedes es por delitos contra el medio ambiente cuando precisamente fue la administración quien cometió o está cometiendo una serie de delitos contra el medio ambiente introduciendo claro. especies vegetales que no son propias del lugar con vistas a la explotación maderera
2: Sí, sí, quedó demostrado en el juicio, de hecho se tuvo que retractar la acusación particular de la Junta de Castilla, eh, porque quedó demostrado por la, los testimonios de los forestales y un informe que presentaban ellos mismos de Seprona, que nosotros no estamos haciendo ningún daño al medio ambiente. Es más, nosotros tenemos un, una profunda ideología ecologista que lo que queremos no es eh, competir con el medio ambiente ni mucho menos, sino lo que queremos es coexistir de manera natural, que es la manera más natural de vivir.
1: Eh, ¿no? Nos pasaste no. uh -huh. pasa es un tema musical que vamos a escuchar a cada ocasión, que es una de las personas que está participando en ese proyecto de ocupación rural o de repoblación de lugares abandonados, y es uh -huh. Auri, sí. Ocupación Rural, Auri. que vamos a escuchar a, a continuación. Rural. Olé, qué bien.
3: Corro un rumor por la sierra, un se levantan entre piedra y piedra. Corro un rumor por la sierra, despierta tu confianza desde la tierra. Así nada las ciudades, son insostenibles para todas las edades. Sistema contra la vida, viviendo amenazada y una anónima rutina discriminación hacia los migrantes también conocida como gentrificación muchos intereses en la ciudad ya no es de nadie hasta los más ricos morirán de producción y corre un rumor por la sierra un pueblo se levanta entre piedra y piedra corre un rumor por la sierra de conciencia desde la tierra currando día tras día desde la alternativa realizamos la autofía Recuperando la tierra junto a la autogestión como valores de vida Reconstrucción de lo que fue apropiado y luego abandonado con oscura intención Repurar aquello que fue destrozado, volver a revivirlo desde el corazón Y luego dirán que media España está vacía Quieren enterrarnos pero olvidan que somos semillas Corre un rumor por la sierra, un pueblo se levanta entre piedra y piedra un rumor por la sierra, espirta su conciencia desde la tierra. Y ahora, por los hechos, así le piden cárcel como otros proyectos rurales de autogestión. Muchos son los casos de aquellos acusados que luchan en los campos por una vida mejor solidaridad con los.
1: ese proyecto. Una de las cuestiones uh -huh. que hicieron en el proyecto es recuperar las, las casas que habían sido eh, abandonadas.
2: Sí, eh, bueno, las casas estaban eh, estaban reventadas, vamos, hablando en plata. Eh, durante los 80 y los 90 hubo grupos militares que hacían sus prácticas ahí y lo usaron como campo de tiro como, como zona de prácticas. Vamos, ahí eh, restos de casquillos, de todo tipo de, de materiales de guerra y las casas estaban en unas condiciones lamentables. Vamos, no había, están los cimientos y, y algunos muros. Desde que llegamos pues empezamos a reconstruir casas y, y de momento estamos, tenemos tres casitas comunes y ahora vamos a empezar a, a hacer casas individuales, así más pues como viviendas y, y tal. Uh -huh. Y vamos, elegimos el pueblo no, no por las casas, sino porque es un sitio que, que es muy muy apto para la vida, ¿no? Tiene unas campas muy buenas para cultivar, hay un montón de frutales, tenemos bien de agua, es un sitio la verdad muy muy, muy bueno para vivir. Y lo eligieron bien en su momento y nosotros la verdad cogimos la estela de los antiguos y, y ahí que vamos.
1: Uh -huh. Eh, ¿También eh, hay pueblos alrededor? ¿Cómo son las relaciones eh, con los pueblos de, alrededor de la zona? ¿O están bastante alejados las la los pueblos más cercanos?
2: Eh, bueno, pues hay de todo. En general tenemos bastante buena relación con, con los pueblos de la zona. Estamos eh, un poco enfrentados con el Ayuntamiento de Monasterio, que es el término municipal al que pertenecemos, porque no nos dejan empadronarnos, entonces pues hay un poco de tiranteces, pero en general la gente que nos conoce genial, vamos, vienen ahí pues a visitarnos, nos ayudan lo que pueden, así que cuando llegamos había un poco más de escepticismo y a ver estos chavales que, que no nadie nací en verano y a ver si aguantan el primer invierno y eso y... pero vamos enseguida, ya cuando han visto que es lo que estamos ahí es reconstruyendo el pueblo y currando como bestias, pues...
1: Que, pues de, el municipio de, que hacemos, de Monasterio censado eh, actualmente tiene también pocos habitantes, ¿no? Donde...
2: Perdón, perdón, ¿no el municipio
1: de Monasterio, al que pertenece Fragua, uh
2: -huh.
1: en la actualidad también tiene sí. muy pocos habitantes. Está casi desplorado también.
2: Sí, tiene 12 habitantes. Sí, realmente no no queda casi gente. Les debería interesar que estuviéramos ahí. Lo que pasa es que la Junta les ha presionado para que no nos empadronen. Entonces, pues palabras del que era el alcalde antes, prefieren estar enfrentados a nosotros, que somos los mil dundis, a la Junta, que son los que manejan el potarro, claro.
1: Es decir, 12 habitantes. 12, 12. 12. Que es una cuestión, claro, que es el, comento no, porque aquí eh, muchas veces he comentado al principio que aquí también se habla a veces eh, en Canarias y en la palma de despoblamiento de rural que, que existe y realmente es algo trágico, pero los municipios que están, na, solamente hay en toda Canarias un municipio con menos de mil habitantes, ¿no? Entonces no es una cuestión, hay zonas del estado donde es mucho más grave la situación y sin embargo están habiendo iniciativas de, bueno, de recuperar eh, distintos lugares. ¿Hay más proyectos similares a Faragua?
2: Eh, sí, vamos, en, en, en Guadalajara nosotros tenemos lo que llamamos las ascenderas, que son eh, reuniones de, de otros dos colectivos y nosotros, que son en otros dos pueblos, entonces cada mes nos vamos a una de las comunidades, trabajamos en lo que decida la comunidad y por la tarde pues estamos juntos y, y en ambiente festivo. Y luego en, en el Pirineo hay un montón de pueblos que, que llevan ocupados mucho tiempo y que tienen comunidades con una trayectoria muy larga y que pues, nos hacen ver y demuestran a, a todo el mundo que esto no es que se nos haya ido a nosotros la pinta sino que es una realidad posible y... Y de hecho estamos en ello, vamos.
1: ¿Las personas que participan en esa iniciativa son de provincias limítrofes, son de todo el estado, son de otros lugares del mundo? como
2: En general, la gente que estamos somos de Madrid, luego hay gente pues eso que viene de Aragón y demás, porque pues eso como tenemos relación con otros pueblos ocupados y demás de por allí, pero en general de Madrid suele ser la gente, sí.
1: No sé, de Guadalajara acá.
2: también, pero uh -huh. sí, más o menos de la zona. Estamos esperando que vengáis a, a vernos ya a poblar vosotros también, si queréis.
1: Las sierras Sí, pues siento que... Sí, de todas Madrid es una provincia, limita con la provincia de Guadalajara, ¿no?
2: Sí, Madrid es limitrofe,
1: pues sí estamos relativamente. Eh, ¿hay, eh, ha ido a, a levantar algunas de las casas que habían sido abandonadas o que se han derrumbado. Eh, Ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿Hay órdenes de, de volver a derrumbar esas casas o cómo...
2: Eh, pues se pedía una, una demolición, un desalojo y demolición.
1: Es decir, demolición eh, de, de, casa, de, ca de casas, casas que el existían...
2: Es lo que quiere la Junta, lo que desea es que lo tiren todo, claro.
1: De casas que existían hace un montón de años y piden demolerlas.
2: Sí, sí, la verdad es que resulta eh, un poco aberrante, ¿no? Porque es que es la segunda vez sería la segunda vez que tiran el pueblo. Uh -huh. Están, eh, quieren acabar con la memoria de un montón de pueblos el otro día en el juicio, en el, el testimonio que, que hizo Rafael eh, que es un antiguo vecino que nos apoya mucho dicen, es que me, me quieren ustedes borrar el pueblo primero quitan el, eh, lo quitan del registro de pueblos entonces ya no es, eh, ha pasado a ser monte y como han informatizado la, la gestión de los DNIs él ya no puede decir que nació en Fraguas porque en, 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 en el ordenador pone fraguas y no sale. Entonces tiene que decir que ha nacido en otro pueblo el que ha nacido. O sea, le han borrado su, su pueblo de, de la historia.
1: Y ¿Llegó a ser sí, sí. alguna vez municipio nunca llegó a serlo?
2: Sí, fue fue municipio. Lo que pasa que ya en, en el siglo XX eh, era pedanía de monasterio ya. Uh -huh. Pero sí tuvo uh -huh. tuvo su autonomía
1: saben que en su momento, en lo que llegó a tener población, cuántos habitantes llegó a de tener?
2: Eh, pues en la década de los 60, al principio de la, de la década de los 60, eran como 80 personas.
1: Sí, el principio de los 60, sí. que es cuando empezaron? ¿Los echaron, no?
2: Los echaron, sí, sí, vamos, les fueron engañando para que para que vendieran sus tierras. Bueno, las tierras se las expropiaron con la con la repoblación fuertosa de pinos, pero las casas les fueron como pues engañando, de mira, este ha vendido, eh, solo quedas tú por vender, pues en plan como en las películas, ¿sabes? Con extorsiones y, y... Y pues eso, mala fe, que querían que la gente se fuera de allí y tirarlo todo. Y, y como sabían que iba a querer volver la gente, pues por eso, ¿sabes? No es casualidad que esto no sea... No sea todavía un núcleo urbano, es más de público porque la gente... Porque el poder no le interesa que la gente vive ahí viva ahí, y por eso... Pues yo que sé. Mm. Y, y por eso lo tienen abajo porque la gente sabían que iban a querer volver o, o los antiguos habitantes o, o, o nuevos pobladores
1: Vamos a y seguir... no es
2: casualidad pues, o sea, no es solo fraguas está la sierra entera con, llena de pueblos reventados y todos catalogados como, como un monte público claro
1: mm. sí, una zona eh, el tema, y, y sí que es trágico el, el tema del despoblamiento que, que es brutal que esté está viendo to, toda esa, la Laponia, llamada Laponia española. Eh, vamos a seguir escuchando música y vamos a seguir hablando contigo con tu canción, y esta canción, un tema clásico que es En la Plaza de mi Pueblo
0: En la Plaza de mi Pueblo dijo el jornalero al amor la plata de mi pueblo dijo el jornal. de Balamo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis
4: manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime,
0: compañero, si estas tierras son del amor, pero dime, compañero, si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando.
4: lo hemos visto trabajando
0: en el arado con mi arado abro los surcos con mi arado escribo yo con mi arado abro los surcos con mi arado escribo yo patina sobre la tierra de miseria y de sudor patina sobre la tierra de miseria
4: y de sudor.
1: un tema eh, clásico de, de bueno, casi ya del folclore reivindicativo revolucionario del Estado español eh, se enfrentaron ustedes bueno eh, a, a un juicio o, o todavía sigue en curso si quieren informarnos de cuál es la, el momento actual en que se encuentran
2: pues estamos a esperar de, de la sentencia porque nos acusaban de usurpación de, de Montepul, o sea de bienes inmuebles de, de delitos contra la ordenación del territorio y de daños y la verdad es que salimos muy contentos del juicio porque porque pensamos que la, la acusación de la Junta de Castilla es un poco es, es, se sostiene en pinzas porque el delito de usurpación no no cabría porque nos, nos piden usurpación de, de bienes inmuebles y están empeñados en decir que eso es un monte es
1: decir a, a entonces decir, de bienes inmuebles que no existen, según ellos mismos.
2: Claro, claro. Entonces, si están empeñados en decir que eso no son bienes inmuebles, que no es núcleo urbano y patadín y patadán, si es un monte nos tienen que acusar de usurpación del monte público, que no es un delito penal, es un delito administrativo. Entonces nos tendrían que hacer el, el juicio por lo civil. Entonces, eh, y luego por otro lado, el, el delito contra la ordenación del territorio es evidente que, que no se sostiene por ningún lado porque nosotros no somos promotores inmobiliarios ni hemos edificado son todas reconstrucciones entonces su acusación la verdad es que tambalea
1: reconstrucciones de y... casas que no tienen digamos y eh, propietarios es decir eh, legales quiénes eh, decir lo, lo que dicen ellos ¿quiénes son propietarios legales sobre el papel eh,
2: el propiedad de, la propiedad del, de Fraguas, del, del pueblo de Fraguas es de la Junta de Castilla que son, nos denuncia por un lado la Fiscalía de oficio, que pide usurpación de monte público y delitos contra la ordenación del territorio, y luego la Junta nos o sea, tiene una denuncia, una acusación particular, y además nos añadía el delito de daños, que lo retiraron durante el juicio.
1: ¿En su momento eh, llegaron a pedirles para ustedes eh, hasta cuatro años de cárcel o a pedirles?
2: Cuatro años y cuatro meses nos pedían a cada una de las acusadas, sí. Hmm. Sí, sí. Eh, ahora mismo la, la acusación se ha quedado en dos años y cuatro meses. Que entraríamos en prisión solo si nos, si nos condenaran a todo. Pero vamos, yo creo que nos tienen que absolver.
1: Uh
2: -huh. Esperemos que,
1: que todo eh, salga bien. Y han, han, después de que esto saliera a luz, han recibido también apoyos de, de nuevas personas que incluso ha, se han unido a, a ustedes eh, en esa labor. ¿Han tenido también contacto también con, otras con las otras iniciativas? como está eh, la cuestión de la coordinación? Uh -huh. Sí, tienen pues sí bueno, hemos,
2: uh -huh. hemos recibido apoyos de todos los lados, vamos, desde individuos colectivos, sociales de, de Madrid y demás, hasta, bueno, por ejemplo, lo vino hace un mes y medio, tuvimos un encuentro internacional, transnacional, perdón, de, de Batucada, y vinieron colectivos de, de toda Europa... Y tal, a apoyarnos, hicimos una concentración desde los juzgados a la, a la puerta de la Consejería de Medio Ambiente y, y les dijimos a las instituciones, les dejamos claro que Fraguas no se toca.
1: También hay iniciativas, ah, sí. eh, estamos en este caso hablando de un pueblo completo que fue completamente abandonado. ¿Hay también iniciativas de, también de explorar pueblos que están en proceso de abandono que creo que todavía queda alguna gente? Mm
2: -hmm. Sí, bueno, nosotros eh, formamos parte de una asociación un poquito más grande que es la, la Asociación de Repobladores de la Sierra Norte y, y pues sí, tenemos relación con, por ejemplo, la Comunidad de Bujados que es una de las que participan en la haciendera que te decía antes que es un pueblo que quedaban eh, seis o siete habitantes y ha llegado un grupo de peña y, y pues a través de sesiones y demás están llevando una comunidad adelante junto con una comunidad que ya seguía ahí, ¿no? Mm. Y entonces pues sí, que hay, hay varios modelos. Luego está Santa Mera, que también participa en nuestros encuentros, que te digo, que, que es una comunidad de, de gente que se dedica a las ovejas y demás, y, y tienen pues como distintos Parámetros, ¿no? Pues tienen algunas tierras que están cedidas, otras tierras que las tienen en propiedad, otras en alquiler, algunas que tienen ocupadas. O sea que sí, hay, hay muchos modelos.
1: Después también en la cuestión de la autogestión y la, y la vida comunidad, que, que es también experimentar con nuevos modelos de sociedad. ¿Cómo, cómo funciona en ese sentido?
2: Mira, nosotros te, tenemos, eh, somos una comunidad bastante apretada, por así decirlo, ¿no? porque eh, compartimos muchos espacios, ¿no? las comidas, por ejemplo, son comunes, eh, nos, nos dedicamos cada uno, cada uno, cada un día a la tarea de, com de hacer comida y de limpiar, y luego pues eh, tenemos una asamblea semanal en la que vamos decidiendo, así que qué trabajos y qué y que, que vamos haciendo. ¿no? Y luego, pues yo que no sé, por ejemplo, en Fraguas hacemos productos eh, artesanales y eh, eso, vendemos estentes de huerta además, como para, para poder financiarlo.
1: Bueno, si tienes una última cosa que comentarnos y quieras compartir o que se nos haya saltado en preguntarte.
2: Vale, pues sí, eh, pues que no tenemos miedo ¿no? A, a las consecuencias o a los líos nacionales en los que nos quieren meter eh, los de la Junta y el Poder, ¿no? que estamos convencidos de lo que hacemos. Y que no solo queremos defender el proyecto de Fraguas, sino que queremos eh, visualizar que es posible irse al campo con otros parámetros de vida y, y queremos defender el modelo de vida rural, no solo en Fraguas, sino en todos los lados y que es posible parar este tipo de locuras que nos quiere montar el poder, como por ejemplo han hecho los de la ZAD en Francia, que les mando todo mi apoyo, y como van a hacer en Urbiza, que es un pueblo ocupado de, la, de Navarra, que también tienen un proceso administrativo abierto que les quieren echar. Entonces pues transmitir que la gente, somos capaces de parar estos monstruos que nos monta el poder y, y seguir adelante con, con lo que creemos que es positivo.
1: Sí, que también es una cuestión fundamental, porque de la canción de Aurea hablaba de la gentrificación y, sí. a, y es una cuestión, se comentaba por ejemplo que antes... Eh, muchas veces eh, a la hora de hablar de los terrenos hablaba eh, sí. o de las tierras no se medían no en metros cuadrados sino en fanegas ¿no? en fanegadas y que eran medidas que en realidad de capacidad que variaban según los pueblos porque era estaba relacionada no con la superficie sino con lo que producían y si eran, en sobre todo en regiones donde era más fértiles o producía mayor cantidad de, de esas tierras claro. Sí, entonces eh, se medían de distinto modo, en suelos más pobres o en suelos más, más fértiles, y que era una cuestión una forma lógica de medir porque claro. uh, de, acu de acuerdo a, a lo que producía, ¿no? Eh, así, lo que producía, claro, no, pero lo que producía en el tierra, sentido ¿no? en sentido no monetario, producían en el sentido monetario, es en el sentido de comida, de, de alimento, eh, sí. aunque cambie, y por eso cambiaba en cada región o en cada pueblo pero el claro. cambio de a, med de a medirse en función de los metros cuadrados tuvo que ver precisamente con la especulación inmobiliaria y cuando ya empezaba a tener valor con resto a lo que es, supuestamente podría obtener al venderse a, promotor, a algún promotor inmobiliario o
2: claro.
1: edificarse. Sí, siempre. que
2: al final lo que, lo que interesa es eso, ¿no? Euros, no interesa que... Pues eso, que haya gente que tiene unos valores un poco alejados de eso, ¿no? Del consumismo, de, de la verticalidad en la organización, ¿no? Pues gente que pues eso que queremos consumir menos, tomar las, las decisiones de manera horizontal y con unos valores pues que rechinan en el poder, entonces por eso quieren borrar, ¿no?
1: Y una relación con el territorio que no es en función de qué rentabilidad monetarias se le puede sacar al mismo no, que es también una de las cuestiones fundamentales pues muchas gracias claro. eh, por compartir y, y ánimo a seguir la lucha y bueno y la labor sí. que están haciendo para poder también buscar nuevos modelos de relación con la gente y con el medio y también eh, luchar también contra esa situación de despoblación que de despoblamiento que están viendo en un montón de en varias regiones del estado. Pues muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros que estáis invitados a venir cuando queráis. Y ahí estamos, vamos. Eh, tenemos un mail que es fraguaspobladores.gmail.com que si queréis podéis escribirnos para lo que sea. Y un blog que se llama fraguasrevive.blogspot.com.es.
1: A ver, ¿fraguas revive?
2: punto fraguasrevive..blogspot.com.es
1: lo vamos a compartir en nuestro muro de Facebook y, y bueno eh, y vamos a, eh, muchas gracias y vamos a escuchar un tema que también está en cierto modo relacionado con de lo que hemos estado hablando en este caso de un grupo de Gran Canaria en Aquesca me voy para la montaña ole ole
2: pues muchas gracias un abrazo muchas gracias
1: Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco un vídeo que realizó la gente del periódico El Salto sobre Fragua, Vamos a escuchar el audio donde también entrevistan a las personas ¿no? que están en dicho proyecto. Hemos compartido, recordamos también eh, el blog, recién el blog que comentó Lalo, fraguasrevive.blogspot.com. Allí también pueden encontrar información acerca bueno, de uno de las los comunicados y la situación de en que se encuentran actualmente y todo el proyecto. Ahora sí, vamos a escuchar en eh,
5: él. Llevamos aquí desde 2013, que llegamos un grupo de personas con inquietudes eh, en torno a, a la autogestión y la el autoabastecimiento y la horizontalidad de la toma de decisiones y llegamos a fraguas y creímos que este era un buen marco para llevarlas a cabo. ¿no? A partir de la década de los 60 hubo como mucha intención por parte de las autoridades de expulsar a la gente de, de estas tierras y empezaron con una campaña de repoblación de pinos. De fraguas en concreto se fueron, el último al contenirse se fue en el 68 y a partir de ahí esto quedó abandonado. Eh, ...se llevaron todas las tejas que había en los tejados... Para, ...para que las casas deterioraran más... ...hubo una parte del pueblo que la tiraron con multóceos... ...para meter un tubo... ...hicieron prácticas militares... ...que acabaron de, de destruirlo todo por completo... ...por eso está... En, ...las casas están en condiciones tan pésimas ¿no? ...presentamos un anteproyecto de cesión... ...en la Junta de Castilla-La Mancha... A, ...a los técnicos de la Junta... ...y nos vamos... ...prácticamente se rieron de nosotros, vamos... Eh, ...desde el principio ya los... ...los forestales y, y la Guardia Civil... Eh, ...venían amenazando con multas, desalojos y demás... ...y interpusieron una... una denuncia por... Eh, ...usurpación... ...y además de la usurpación... ...nos añadieron un delito contra la ordenación del territorio... por el cual nos piden dos años... ...y eh, daños contra el medio ambiente... ...en total nos piden... Cuatro, ...cuatro años y seis meses... ...porque son seis meses también por su facción, ...y para financiar la demolición del pueblo... ...nos piden nada más 27.000 euros. Nuestra estrategia es la difusión, ¿no?... Dar a conocer el proyecto y buscar apoyos... ...que obviamente no queremos estar solos y aislados en el monte, ¿no? ...entonces tenemos que crear vínculos con la gente de la ciudad y de la zona...
1: pues sí, seguimos difundiendo iniciativas, movimientos sociales y cuestiones de actualidad. Yendo Yéndonos al local, hay una eh, noticia que vi hace poco también de esos proyectos que a veces ahora también, cuando las hacen salen esos proyectos a veces un tanto alocados. El del paseo litoral entre La Palma, la, Palma, la ciudad de La Palma, eh, y el aeropuerto que será, digamos, un lugar precioso, un paseo romántico donde podemos pasear y caminar al lado de la central térmica de los quinchos y respirar eh, románticamente esos humos. Son ideas un tanto chocantes y estrambóticas. También en estos momentos, también en la actualidad eh, en Canarias, hemos visto también en la isla, eh, cómo, de nuevo, eh, el insularismo más... Es perpético más atroz, eh, de repente se pone a lanzar eh, mensajes alarmistas. Este es el caso con respecto al cambio eh, de la ley electoral eh, en Canarias. Eh, como en su momento también hicieron eh, la campaña de los aguatenientes, eh, de los que sabemos bueno, bastante muy bien en, en esta casa sobre situación los, de los grandes aguatenientes pues incluso en, todo, en los años 80 toda la campaña eh, contra la ley de aguas que aunque era insuficiente al menos sí lograba solucionar o un poco eh, la situación eh, digamos era una mejoría de la, la ley de aguas con respecto a la situación existente y los grandes aguatenientes consiguieron engañar a las personas que tenían dos o tres acciones de unas pocas acciones de agua y decirnos eh, que y, y a los grandes propietarios eh, movilizar a los pequeños que en realidad estaban oprimidos por esos mismos grandes eh, para toda una campaña reaccionaria que tú, al final tumbaron bueno, no abajo ese llamado pacto de progreso que hubo en los 80 en Canarias, que era entre el, el Partido Comunista y el Partido de la Revolución Canaria. Pues bien, ahora está de nuevo esa, una campaña alarmista con respecto... A una reforma electoral que no quita representación a La Palma, tampoco le da más representación a las Islas Mayores, simplemente eh, crea una circunscripción, aparte de la ya asistente, de, de los diputados y diputadas y asistentes, porque a una de las islas se le sumó un diputado a Fuerteventura, porque bueno Fuerteventura tenía menos diputados que La Palma, Empecé a tener más población y después pues se ha creado una lista de nueve personas que serían autonómica, bueno, más inautonómicas, que la palabra es un poco chunga, como canarias. Vamos a tener ya más conciencia canaria, canarias, que es algo más que una comida autónoma. Eh, y en donde, bueno, eh, sería de todas las islas, no solamente de las dos islas mayores, sino ahí pueden ser gente de cualquier isla, incluyendo de la isla de La Palma. Eh, no es ninguna panacea esa reforma si lo ir adelante, pero sí es también una cierta mejoría con respecto a la situación actual. Sin embargo, vemos cómo eh, parece que para algunas personas que han manejado, han dicho hablar en nombre de los palmeros y palmeras, esto parece una grave afrenta hay que un poco informar de qué es lo que realmente se está hablando, cuál es la situación real y qué es lo que realmente se propone antes, digamos, de hacernos, antes de seguir haciendo de altavoz a las personas que nos han manejado siempre, al que seguimos, que ha utilizado eh, en su beneficio propio eh, toda, todo lo que debe ser eh, del conjunto, de la población del común. No despedimos ya, se va terminando nuestro tiempo de por hoy por, y con una canción eh, de Mercedes Sosa, también eh, clásica, que es Cuando tenga la tierra, Mercedes Sosa
6: Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro puso al viento Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan los maestros los sacheros los obreros Cuando tenga la tierra te lo juro, semilla que en la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.